0: Thank you. Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví, Radim Kroulík.
1: A Fili Brož. Čau čau.
0: čau, čau. Dneska nemáme vyloženě téma, který by se týkalo konkrétního Apple produktu ani služby, ale ohlídneme se za naším magazínem iPure, protože slaví... Třísté číslo, který pokud posloucháte právě teď, co to vyšlo, tak to vyjde velmi brzy, takže blíží se nám třístý číslo, je asi fajn se podívat dozadu, je to vlastně 6 let, více jak 15 původních článků, takže opravdu ta historie už je poměrně bohatá. Pro čtenáře a posluchače, který možná neznají tu historii iPuru, tak zajímalo by mě, jak se vlastně zrodila ta myšlenka, jak to bylo náročné, která všechno dohromady a... Vlastně, aby se nám tak nějak jako udělal průvodce toho jak začátku iPureu.
1: Jo. Uh, rozhodně to nebylo jednoduché, ale na druhou na to velmi rád vzpomínám. V podstatě ten hlavní impuls byl to, že uh, já jsem psal tehdy pro jablíčkáře, který stále funguje, asi ho všichni znáte, má to jednoho majitele společně s druhým bulvárním webem. A v podstatě se mi nelíbilo to, že byla změna majitele v rámci jablíčkáře. A říkal jsem si, jako co dál, protože jsem tam skončil, nechtěl jsem psát pod tím majitelem, nechtěl jsem psát přesně bůvární články o tom, jak bude vypadat iPhone 25 a podobně a kdo, co, kde, s kým a jak a proč. A vždycky mě bavilo psát jako v nějaký návody, praktický využití Apple zařízení, v podstatě, jak ti Apple může obohatit osobní nebo pracovní život. A původní myšlenka byla, že si jako založím nějaký blog, což jsem dokonce i udělal, nebo že budu psát jenom nějak na Twitter, na sociální sítě, přes nějaký médium a tak dále, nebo že se přidám k někomu, což v té době jako nebylo moc ke komu, nebo nechtěl jsem se nikomu moc přidávat. A vlastně v té době jsem natáčel nějaký digit společně s Honzou Březinou a Začal jsem s ním o tom jako komunikovat, tu myšlenku, jakou mám. Původně Honza tomu jako moc nevěřil, moc do toho nechtěl jít. A pak si pamatuju, že jednoho večera jsme se sešli na chodově a někde tam v Mekáči jsme si pláci, která zkusíme. No a šli jsme s tím na crowdfunding, Když jsme říkali, že chceme udělat magazín bez reklam, aby byl pěkný, designový a aby byl praktický. Plus tomu přijat nějaké další věci, a uvidíme, jestli to bude mít čanci na úspěch, tak jsme nastartovač. na startovač. no a tam jsme za 14 dní vybrali čtvrt milionů a zjistili jsme, že asi o to bude zájem e, o čtenáře, že chtějí e, vlastně mít na trhu takovýhle magazín s takovýmhle obsahem a takhle před 6 lety někdy v září, v říjnu vznikl i no.
0: Hmm. Jak vlastně vznikal ten format, to, že to bude vycházet každý týden? Řekl bych, že to možná není úplně možná tradiční, nebo je to poměrně ambiciozní opravdu týden co týden jako vydávat? Tak jak tohle to vznikalo?
1: Jo, je to hodně ambiciozní. My jsme na začátku si koketovali s nějakým měsíčníkem, ale tady v tu dobu byl Super Apple, který teďka vlastně už bohužel není. A tak jsme si říkali, jako přece nebudeme dělat měsíčník, protože měsíc nám přišel hrozně moc, že by to bylo už jako starý, že chceme. Nechceme psát úplně novinky, ale zároveň chceme být jako up to date. To znamená, když vyjde nový iPhone, tak ho chceme mít co nejdřív uh, vlastně recenzovaný a tak dále. Tak jsme si říkali, že ten týdenník je nějakým způsobem dát dohromady. No a byl to takový jako, trošku pokus omyl. Jako, základem bylo, že jsme máme Marka Nepožitka, vlastně Studio Cinemax, který je s náma od začátku a vlastně Marek Nepožitek, uh, vlastně každý číslo prošel, každý článek četl všech těch 300, magazínu v podstatě skládal, nebo takzvaně sesázel a od začátku jsme říci, že to chceme dělat designový, pro mě vždycky byly jako vizitkou zahraniční magazíny typu třeba papírových Wired nebo ještě víc herní magazíny některý a říkal jsem si, to chci, aby to bylo designovaný, pěkný, aby se to dobře četlo, aby tam byly různý formáty, vlastní aplikace. No a začal jsem to do dohromady. Řekli jsme si nějaký číslo, kolik by mělo být článků. Oslovil jsem ve svým širším okolí kluky, který znám, podobně že jako tebe a mnoho dalších, vlastně jestli chtějí psát pro magazín, jestli se to chtěli jakoby zúčastnit. A začali jsme to dávat dohromady, jo. Takže na počátku tady pak ještě byl... Teď mi vypadlo jméno, klučina, vlastně, co nám pomáhal s logem a s logotypama, vymysleli jsme název, pak přišel Marek Nepožitek, dělali jsme tomu grafickou podobu, museli jsme udělat web a tak dále, takže to bylo to jako spoustu a spoustu kroků a samozřejmě ten počáteční kapitál, který se vybral v rámci toho startovače, tak celý padl skoro na ty investice, na ty jako počáteční věci okolo webu a grafiky, designu, a začali jsme vlastně v podstatě psát, no, pamatuju si, že první články přesně byly někdy okolo iPhoneu osmičky, když vyšel iPhone 8, iPhone 10, X, to byl přesně tak šest let zpátky a pamatuju si, že jsem první psal o nějakých sluchátkách, o nějakém přehrávači, který se dá ponořit pod vodu, znamená, že ještě do dneska stále funguje a tak, no, takže jako, no, se, se to vzpomínám a hrozně vtipný je, že třeba přesně, když se ty jako redaktor podíváš do trela tak si tam ten první číslo můžeš nalistovat, ty můžeš vidět. Jo. Vlastně ostatně i na webu, ty si ho můžeš nalistovat a může se přečíst. To je strašně jednoduchý, jo, že všechny čísla jsou na webu, všechno je v archivu, všechny ty PDF-ka se dají dohledat, dají se stáhnout a můžeš si přečíst, to jsme psali před 6 lety. Jo. Takže vzpomínám na to rád a jo, nebyla to sranda, no. bylo to jak full-time job skoro.
0: To se chci právě zeptat, předpokládám, že ty první čísla asi byly trošku jako divočejší v tomto dát dohromady. Tak za první by mě zajímalo, v kolika lidech vlastně to začalo, jestli se i třeba tohleto nějakým způsobem vyvíjí, v kolik lidí se na tom podílí. To asi bude první otázka, potom přejdu k druhé, až odpovíš.
1: Jo, jo. Hele, určitě se to vyvíjelo. V podstatě v té kmenové redakci uh, byl Jura Ebl, uh, který jsem tam ještě něco napíše, Honza Pražák, který do nám napsal, uh, pak tam byl Marek Hein, ten taky uh, ještě stále jsem tam něco napíše, takže hodně se to přelejbalo a já teďka, abych někoho neopomněl, uh, já se to tak musím řeknu na jména, uh, Patrik Pavelka, jo, ten tam byl dlouhou dobu uh, Honza Netolička, tam přišel, Karel Oprchal, ten pak taky dorazil. Jo, jo, tak já přemýšlím přemýšlím, jako nad jménama, protože těch lidí se tady vystříhalo spoustu, asi to sám znáš, jako je to, jako všechno ostatní, lidi přicházejí, lidi odcházejí, takže uh, samozřejmě ty nejkmenovější protože ty jsou tady pořád, jsem já, Honza Březina, Marek Nepožitek, uh, v zásadě i ten Honza Pražák, který jsem tam něco ještě napíše, takže to byly takové ty, co byly už úplně od začátku těch šest let. A postupně tak jako lidi přicházeli, odcházeli. Jo? Takže vlastně třeba ještě Michal Vita, který psal Honky, tak ten taky byl jako někde v počátkách, nebo david podzimek, ten taky psal nějaký články a taky se nad tím jako myšlenkou fungoval. Jo? Takže to je takový jako mě sice lidí, někteří byli jako kmenový, někteří externí, někteří třeba napsali jenom jeden dva články a pak už se po nich slehla zem a tak. Jo? Podle mě to je hodně já nikdy jsem nikoho netlačil, no ničeho nenutil tím, jak, jak ty lidi řídím tak jako, jako hodně freestylovým způsobem, jako v rámci České republiky, že vždycky napíšu, každý týden, když máme nějaký témata, co kdo mohl napsat. A spíš to bylo o tom, že já spíš pohledám jako s těma má téma, spíš se jich ptám, co dělají, co by je zajímalo, nebo jestli mají nějaký téma. Tak je jasný, že jako někdy je těžký jako vyhrabat pět témat den, týden, jo? že to je fakt někdy řehole v tomhle tomu. Na druhou stranu jsou samozřejmě okurkový sezóny, co si budeme lhat, třeba prázdniny, tak občas jako to točíš nějaký témata, nějaký návody. Ale myslím si, že správný redaktor se zastaví a podívá se okolo sebe, tak vždycky něco najde, o čem může napsat, o nějaké aplikaci, o nějaké hře, o nějakém workflow, o nějakém gadgetu, o nějakém zařízení. A často jakoby, i vybočujeme to sám víš jako mimo Apple komunitu, jo? že napíšeme klidně o počítači já nevím, Lenovo, o Androidu, o Windows a tak dále, jo? o Garminech a tak. No.
0: Ke konkurenci se ještě dostaneme. Ještě druhá otázka, která s tím souvisí, když si, vlastně si představoval nějakou tu vizi magazínu a potom tu realitu, tak jak moc nároční to bylo hlavně z začátku a jestli se to postupem času tak nějak jako trošku zajíždělo do koleji a teď už to vydání těch čísel není tak možná náročný, jako bylo první, druhý, třetí číslo, kdy přeci jenom se ty procesy asi nějakým způsobem sedaly, tak jestli třeba po začátcích nebylo, nebyla myšlenka upravit, že to bude třeba jednou za 14 dní, anebo jestli to už od začátku vypadalo, že nebude problém tenhle ten trend stole
1: a držet. Ale uh, bavili jsme se o tom, v zásadě nikdy nedošlo došlo k problému. Uh, sám víš, že není jediný čtvrtek, kdyby číslo nevyšlo, maximálně se spoluzdíme, že to třeba vyjde v pátek ráno, když ve čtvrtek uh, jeden z nás nemůže, to znamená buď to já nebo Honza, protože každý číslo vlastně v podstatě vydávám já s Honzou, nebo já tam dávám články na web, Honza to pak jakoby zpracovává v rámci serveru a tak dále, ale... Uh, jediný prázdniny, který máme, jsou vánoční, a to je jediný týden, kdy máme v roce prázdniny a číslo nevychází, jinak vycházíme furt, když jsme se nespozdili. A od začátku to týdenní formát nějak funguje. Důležitý je plánovat dopředu, takže někdy se daří mít hotový třeba jedno číslo už dopředu jako naplánovaný články, někdy se dařilo i dvě, což Marek je pak rád. A zásadně já potom tomu tom musím poděkovat strašně Markovi, jo, že ten to hodně drží, že to stíhá jako sázet, Protože jedna věc je, že my právě jako na napíšem články, ale kdyby to Marek nevysázel jako by do toho PDF formátu, tak to nikdo z nás neudělá. Já to neudělám, já to neumím. Honza to neumí, my to nikdo. Byly tady jako chvilkový takový ohrožení, kdy Marek to předával v rámci firmy někomu jiným, ten pak odcházel, takže to bylo takový jako zapeklitý. Pak se jako řešilo, že se to bude pokračovat s Markem a tak dále, ale naštěstí musím zaklepat funguje to. A bohužel si myslím, že pokud by někdy, nevím, Marek skončil nebo to nechtěl dělat, tak by to možná mohlo znamenat i konec IPU, protože jednu dobu jsem scháněl někoho, jakoby, kdo by třeba to teoreticky mohl, kdyby se cokoliv stalo, nějak jako backup, jo? a je těžký sehnat grafika, který bude takhle flexibilní a každý týden ti vysází číslo, plus Marek dělá i korektury vlastně těch článků, bere si to o tamtu, takže tohle to hodně stojí na Markovi, a pak na mě s Honzou, kdo vlastně řídí tu redakci. Jo. Takže je to takový, že furt musíš potřejmějšet nad tím, že to dávat dohromady a v podstatě i pro mě už teďka to je dávno jako hobby projekt, vystoupil jsem z toho tím, že mám jako full time zaměstnání jinde, takže už to dělám v úzruhách ve svým volným čase, ale furt mě to baví, naplňuje, mám k tomu citový stah tu magazínu. No a myslím, že ty procesy, který se ptal, tak už jsou od začátku naprosto stejný. To je zajímavý, to se vlastně nedměnilo. To už bylo něco, co jsem říkal, že musíme být jako co nejvíc online, co nejvíc jakoby využívat uh, digitální nástroje. To znamená, že celý iPure stojí na Google disku, kdy na Google máme ročníky, máme tam čísla. rektory tam mají přístup, dávají tam články, dávají tam fotky. O tu je bere Marek. Marek tam pak vrátí zpátky opravený článek, ten si já vezmu na web. Nahraje tam grafiku, nahraje na, uh, tam pdf a e a všechno ostatní vidíme na Trelu, jo? kdy na Trelu vidím plánování a už od začátku fungujeme na Trelu. Musím říct, že teda 300 čísel na jedný free nástěn, tedy to neplatíme, jako je celkem hardcore. Občas to Trelo si dělá, co chce, ale v podstatě vždycky tam naplánujeme, co, kdo bude mít na starosti, vidíme tagy, jestli to už je hotový, není to hotový, vidíme tam náhledy, vidíme tam ty pdf EPaby e a přílohy a td. Takže funguje kombinace: Trello, Google disk a na vnitřní komunikaci je Slack. Jo. I když v poslední době moc na Slacku lidi aktivní nejsou. Byly doby, kdy jsme tam byli jako hodně aktivní, hodně, jsme se tam psali i nějaké jako obecné věci. Teď je to víc o iMessage, že si napíšeme jako napřímo a domluvíme, co je konkrétního. Jo, takže na těchto těch nástrojích to stojí a samozřejmě InDesign tam pak se sází samotný magazín. My,
0: my jsme s Michlem Radou měli pár dílů zpátky vlastně téma spolupráce v týmu. Zajímalo by mě, jestli třeba v rámci toho, že už je přeci jenom uteklo nějakých skoro sedm let od začátku, jestli se přemýšlel na přechodu na Apple služby a produkty k tomu, že místo Google disku by se přešlo na Apple řešení, nebo proč vlastně, jestli tohle je nějak jako veře nebo bere, že Google disk je pro tuhle spolupráci nejlepší nástroj a třeba to možná už teďka není tak, jak to bylo před těmi 6-7 lety.
1: Vím. Ale ten Google disk byl z jediného důvodu, že je open, že se tam dostanešky z Androidu, z Windows, pod kuďkoliv, jo? že nejseš vázaný na Apple produkty, což třeba teďka já tím, jak pracuji i na Windows počítači, tak se tam prostě podívám a občas tam něco jako udělám a napíšu třeba i článek normálně na Windows, protože prostě nemám sebe Maca a mám vedle sebe prostě jako super počítač od Lenova, což je ano takové překlapivé po u mě, že používám i Windows. Takže to bylo od začátku a tímhle tím stylem přistupovali tomu i ostatní. Jo. Byli tady redaktoři, kteří fungovali na Windowsech, neměli meka, ostatně co vím, tak někteří i nedále v redakci, nemají Macbooka, jo. prostě fungují na iPhoneu, iPadu a nechtějí Maca, nepotřebují ho. Tak tou otevřeností ten Google disk mě přijde takový jako univerzální, funkční a v té době přesně nešly dělat odkazy, nešlo tam sdílet na Apple, bylo to takový složitý, dneska by to už samozřejmě šlo úplně bez problémů, ale myslím si, že i v rámci formátování, už je to tak jako zajetý, hmm. i pro Marka, že si tam pak bere ty čistý fonty a tak dále, tak tak to funguje. Tam bych to jako neměnil. Na opak stále přemýšlím jak kam zmigrovat Trello, protože Trello nefunguje, blbne to, je to zahlcený, neukazuje to ty data, které občas má, ale přijde mi líto jako tu nástinku celou zahodit. Jo. Rád bych to jako celý třeba programoval někam, nevím, na Asanu nebo něco, ale je otázka, jestli to je potřeba. Protože furt to nějak slouží, furt to funguje, protože to jako nerozsite. to Trello, jako ve sluchu, že to nefungovat nebo to začít platit, jo, jedině. Hmm.
0: Vlastně iPure není jediný, kdo se zabývá Applem v Česku, tak jaká vlastně byla odezva nebo jaká je vlastně komunikace takhle v rámci Apple community, jak byl vlastně vnímaný příchod iPure do tohoto jako řekněme malýho rybníku, co se týká českého sledování Apple produktů?
1: Hmm. Ale myslím, že na začátku tady bylo hodně skrcem, přesně si pamatuju slova uh... Uh, Janečka, kterýho mám rád, jsme kamarádi, známe se, že jo, jsme v rámci Super Apple magazínu, ale řekl, to dlouho nevydržím, to, to, to zahyne. To, to nemůže fungovat magazín bez reklamy. To jakože reagovali všichni. Bez inzerce vám to fungovat nebude. A byli tady tací, teď to jako říkají, že to prostě, že to zahyne. A, a jsme tady naopak, kdo zahynul, že jo? Super Apple. A nebo spoustu dalších jako jiných konkurenčních magazínů. Takže Myslím si, že to se tak jako trošku přelejvá. Jsme takový český rybník, takže všichni se známe, všichni se máme rádi, až na pár vybraných médií, s kterými prostě nekomunikujeme, nespolupracujeme a nechceme. Vy se kuletem, světem, jablíčkář a další buváry. Uh, jinak se po všichni známe, víme o sobě, někdy se i podporujeme, to znamená, že vymyslíme nějaký společný akce. Bylo tady spou spoustu společných akcí, třeba právě s Eplištěm uh, nebo třeba i uh, s Richardem z Českého Meka a tak dále. Jo, takže jako v rámci té komunity se známe, respektujeme se, ale samozřejmě na druhou stranu každý si bojuje jak chce si urvat to svoje a my to máme specifický, tím, že vlastně jsme živení jenom od čtenářů. Vlastně 100% nás živí lidi, kteří nás předplácí, kupují a čtou případně knížky a nějaký další doprovodní akce. Není tam žádný stabilní partner, jsou tam občas nějaký jako spolupráce, jako jednorázovýho charakteru třeba, na cesta snů a tak dále, jo? tak tam byli nějaký větší partneři, ale jako není tady nikdo stále, že by byl jako nějaký brand, nějaká reklama u IPU, my jsme furt 100% od lidí, nezávislí, takže o to je těžší, takže uh, nebudu lhát, že jsou doby, kdy to je fajn, doby, kdy to jako bylo horší, je to takový jako někde jak na houpačce a samozřejmě ten projekt často se zvyšuje a klesá podle toho, kolik si od toho dáme my. Jo. Ale jako stabilně se půl pohybujeme v okolo 1500 tisíc, tisíc předplatitelů. Jo. Jako furt tak jako ta báze se nějakým způsobem přelejvá, někdy to jako rychle nalítne, pak zase spadne, lidi si to neobnovějí, pak zase si to obnovějí, takže přijdou noví čtenáři, noví lidi, co čuchnou v FPU, tak nás objeví. A je to takový jako jak na houpačce, no, ale v zásadě jako stále fungujeme, stále jsme tady No.
0: Když se podívám za hranice Apple, tak dostáváš ať už ty jako osoba nebo do redakce nějaký odpovědi, řekněme, fanoušku jiných značek, ať už nějaký vyloženě hejtři, nebo jak moc dostáváš zpětnou vazbu nebo nějaký komentáře právě jako mimo komunitu Apple, jestli tam je nějaká jako otevřená válka, nebo jak moc často vlastně se s tímhle tím potkáváš?
1: Ale otevřená válka asi ne, sem tam někdo napíše uh že se mu to třeba nelíbí, že jsme moc i ovečkoví, že jsme moc jako Apple, Apple pozitivní a, a já si myslím, že my jsme o tom teďka bavili i s Honzou v rámci jednoho videa vlastně podobného rázu, kdy jsme představovali vlastně a co jsme udělali jako z historie a říkali jsme si, že vlastně my vydáváme pozitivní zprávy, jo, že všechno, co to u nás přečteš, je pozitivní. Jo, že myslím si, že zvlášť v této době je důležitý číst hezký, pozitivní věci, ne nic špatného. Uh, ne, co se ve světě děje a bulvár a tak dále. A v podstatě všechno, co si u nás přečteš, tak je fajn, tak je to nějakým způsobem nabije, posune, inspiruje, něco ukáže novýho. Takže je to hodně pozitivní. A ano, vždycky tady byly tábory lidí, kterým se tohoto nelíbí a jedou zase spíš k Androidu. Na druhou stranu, ukaž mě typický nějaký Android magazín v Česku. No neexistuje, že jo? Kdo by si kupoval Android? Který z Androidistů by si platil za obsah? Nikdo, protože Android je levnější, samozřejmě je to otevřenější. a Lidi s Androidem většinou nemají třeba ani tak drahé telefony, jasně, pominu foldy, pominu vlajkový lidě Samsungu a dalších značek, ale klasický střední třída, jako proč by si platila návody, jak něco udělat. Já myslím, to najdou na YouTube, najdou si to někdy nějaký freeback, protože jsou tady weby o Androidu, jsou tady youtubeři zaměření na Android a tak dále, ale myslím si, že to není tak silná komunita jako okolo Apple. Já myslím, že okolo Apple vždycky byla nějaká jako nechci říct aura, ale prostě ta komunita byla semkrutější těch lidí, jo. Na druhou stranu to jsou taky lidi, kteří jsou i třeba uh, v úzokách mobitější. jo, jasně, do si koupí nového iPhonea nebo střídá každý rok, tak jsou to většinou uh, často lidi v nějaké třeba pozicích, pozicí, nebo mají vlastní firmy, vzdělaní lidé a tak dále, takže se o to jako zajímají, tím nechci říct, že by byl uh, Apple jenom pro boháče, to vůbec ne, jo, ale jako je to spojený s tím ruku v ruce, kdo si zaplatí za magazín. Jo? Kdo bude kupovat uh, prémiový magazín s nějakýma návodama, tak člověk s základním Androidem za 2-3 tisíce asi ne, že jo? co by mu to dalo. Na druhou stranu je tady spoustu lidí jako Androidistů, kteří díky třeba nám přešli na Apple. Jo? To jsem mnohokrát dostal zpětnou vazbu, že díky našemu magazínu, díky našemu obsahu a všemu, co děláme, že to není jen o magazínu, ale i o knížkách, konferencích, setkávání a tak, tak lidi přešli na stranu barikády etu.
0: Hmm. To smě mě převedl na otázku, kdy vlastně se dá říct, že užívat, nebo aspoň tak, jak to vnímám, a teď to vlastně popisuješ taky. Zatímco uživatelé Androidu a různých zařízení víceméně většinou ty stroje používají právě jako na svoji potřebu, ale nejdou do hloubky toho, že by byly v uvozovkách fanoušky té značky. A čím myslíš, že to vlastně je? Protože tam není žádný jako větší předpoklad, proč by Apple versus Samsung tam měl být něco jinýho. A když vezmeš 100 uživatelů Apple a 100 uživatelů Androidu a zeptáš se jich, aby vyjmenovali tři současní nebo bývalý zaměstnance, vrcholný zaměstnance Apple, tak je dost pravděpodobný, že u Apple to vystřelí buď většina nebo velký číslo a u Androidu možná ani nebudou vědět, kdo je současný jako CEO. Tak čím to vlastně je? Protože tam vlastně není jediný důvod, proč by to měl být u těch firm jako jinak.
1: Podle mě to je trošku dáno tím, že Apple má jednotný systém. Prostě máš zde jenom jedno iOS. Jsem si, kolik nadstaveb máš na Android. Že? Čistý Android dělá Google, čistý Android najedeš na nějakých uh, vlajkových lodí, že na Pixelu, myslím si, že na Xiaomi, ten už má nadstavbu, Samsung má nadstavbu. Prostě, že každý si koupí vlastně licence na Android a udělí tam svůj vlastní operační systém. Vidíš, když dáš vedle sebe 10 Android telefonů, tak všechny budou se chovat malinko jinak. Oni budou stejný v jádru, ale každý bude úplně jinak fungovat. A myslím si, že typický Android uživatel střední třídy, on to vlastně vidět nepotřebuje. Jo? To je třeba typický, jako můj kamarád, který jsem teď vám před chvilinkou viděl, ten má Androida, má nějakýho Nota. A vlastně on, on, jako si, on s tím umí spokojně fungovat. Jo? On si tu tušku, něco si napíše do kalendáře, nějakou poznámku, koukne se na YouTube, mrkne se na film, odepíše si na zprávy, na e-maily a stačí mu to k životu. Jo? On to nepoužívá jako vrcholný zařízení, aby tím řídil firmu nebo něco. A on to s tím samozřejmě dělá, jako si si folda, jo? na tom, kde dělá jako všechny věci, co jsou na iPhonu, na všech flajkových jako lodích. Ale třeba teďka dcera dostala v rámci od jednoho operátora, babička, dostala telefon, tak jsme to dali jako dceři který je sedm let, že by mohla mít jako svůj první telefon, ona má iPad, tak říkám, OK, mám tady první iPhone připravený, ale tak než ho dám, než ho rozmlátí někde o schody, tak ji dám toho Androida, a to se to vyzkouší, a přesně na tom vidíš, že to zařízení se chová úplně jinak, je zpomalený, funguje tak jako pomalinku odezva, je to fakt zařízení za jako doslova pár stovek, jo, dávají ho zadarmo. A přesně, si říkáš jako sakra, jako uživatel tohohle telefonu za pár šupů, který jsem dostal dodarmo, tak tam chci vlastně jenom, aby to psalo, aby to telefonovalo, aby to dělalo e-mail, maximálně nějaký video a tím to hasne. Já nepotřebuju na tom dělat nějaký workflow, nějaký workaround, já nevím co všechno, takže vlastně ani jako se nepídím po těch názorech, nebo se nepídím po těch informacích, pokud mě to vlastně nezajímá nebo nebaví, jo. A Pavel samozřejmě o osobnosti každého z nás, někoho to baví ty technologie a někoho vůbec, nikomu to nic neříká. Jo. A radši jde ven nebo jde dělat něco jiného, jo. Takže podle mě to je hrozně různý a jenom ta komunita toho Apple je hodně specifická, jo. je to prostě jako už jako od začátku to bylo něco, ano, v té době, kdy jsem já začínal, tak to bylo něco lepšího v úzovkách. ano, protože na Apple neměl každý, každý nemohl mít iPhone a iPhone byl extrémně drahý, Mac byl extrémně drahý. Nebylo tady tolik zařízení, tolik věcí, takže to prostě měla jenom hezká lidí. Když si vezmeme třeba, třeba Apple Watch první, tak jsme se na ulici potkávali a ukazovali jsme si. Jo? Dneska zákaz jsou v pro mě umlouvám se, má prodavačka Apple Watchky, jo, Je to úplně v pohodě. Ale na začátku ty Apple Watch prostě tady mělo fakt pár desítek lidí a když jsme se potkali, tak to bylo jako něco wow, jo, spojovalo to ty lidi. Jo? Teď už ta penetrace je tak obrovská, že už to nikoho nezajímá. Takže... Ale zároveň ta Apple je taková semknutější. Když to Android je prostě Android a asi to není tak sexy, no. Jo, takže jako beru to tak jako obecně, ale myslím si, že asi rozumíš, kam ty mířím. Mm -hmm.
0: Vlastně ty jsi zmínil, že v IPRu se občas vyskytnou i produkty, které vyloženy nejsou od Apple. Jak ty obecně k tomuhle jako nahlížíš, plus jak možná nahlížíš ke konkurenci, někdo prostě vždycky bere, že cokoliv se co je mimo Apple, tak prostě je potřeba zejítit a je jenom jeden tábor. Tak jak vlastně tuhle to nějakou jako balans mezi tím pustit si něco do magazínu, ale zase to nepřehnat a zase nebýt moc přehnaně negativní vůči konkurenci, jak tohle to vnímáš?
1: Já si myslím, že v tomhle cestu jsem hrozně dospěl. Jo. A když na naliju čistýho vína, tak na začátku jsem byl dost naivní, takový dětský, kdy jsem prostě jenom Apple, jenom Apple, a mám pocit, že jsem dospěl v tom v tom smyslu, že jsem to vyzkoušel, udělal si na to nějaký názor zkušenosti a zjistil jsem, že ano, i teďka dokážu být velmi produktivní na Windows. Jo? Naopak, Vlastně ty i Windows dospěly, jo, kdy vlastně na těch Windows dokážu být někdy i lepší než na tom Macu, kdy mi co mě na Macu štve, tak na Windows funguje. Jo. Třeba nevím, práce s, s obrazovkama, více monitorama jo, prostě na Windows je stokrát lepší. Excel, ať můžeš říkat, jak chceš, tak Excel na Windows je vždycky lepší než na, na Macu. Je to úplně to stejné a stejně na tom Windowsu to umím mnohokrát líp, jo, ta práce s těma a tak dále. Jo. Takže myslím si, že v mnoha věcech jsem dospěl. Dospěl jsem i v rámci Androidu, že už tady můžou být dobrý vlajekový lodi v rámci Androidu. Myslím si, že i Android k tomu jako na opačný straně dospěl, že se naučil spoustu věcí od Apple, takže mu to ruku rukou v ruce. A samozřejmě naučilo mě to i spoustu lidí jako od vás, od redaktorů, jo, kdy redaktoři třeba přesně typu Marek Hein přeběhl na druhou stranu barikády, začal používat Android zařízení, kdy v jeden čas on nosí půlku Androidu, půlku Apple. A v podstatě může to přinést nějaký svěží vítr, svěží dek jako a něco nového vyzkoušet. Třeba fold rozkládací se mi strašně líbí. Kdyby to udělal Apple, aby ho chtěl, jo, protože to přesně nahradí ten iPad, a je to něco mezi a mě to baví i ten form faktor toho hraní. Jo, je to něco, já jsem o tom hodněkrát psal, je to něco nového. Prostě iPhone, který tady mám v ruce, tak vypadá už 8 let furt stejně. Tam není nic nového. Mě jako na tom zařízení jako vlastně nic nebaví, používám ho, mám ho funguje a je to furt stejný. Ale než toho folda. Uděláš takhle, jako rozřeš a wow, to je něco novýho, jo, a teď si překlápíš, koukáš se, je tam něco novýho. A v tomhle jsem taky dospěl, že mě baví ten svěží vítr zkoušet nové věci. A samozřejmě tím, jak se jako vyvím v životě, třeba nevím, s běháním, tak používám Garminy Apple, Watch, prostě vím, že už jsou tvrdé v tomhle směru, vím, že sluchátka dokážou být některý třeba lepší než AirPody, specificky na nějaký činnosti, třeba na to běhání a tak dále, jo. Takže myslím si, že jsem dokázal mnoha věcech nahlédnout. Ale to core jádro zůstává. Funkcem Eplista Appleista, nevodejdu už kvůli datům, kvůli fotkám, kvůli všemu, kvůli zaplaceným aplikacím a tak dále. To je nesmysl odejít a ani nechci, jo, kvůli bezpečnosti samozřejmě. Ale na druhou stranu rád si občas pohraju s něčím jiným a když to dává smysl a když ty argumenty jsou na stole, tak to pouštím i do magazínu, i ode mě od kolegů, takže o Windows, Android, o čemkoliv. Jo. Takže hmm. myslím, že i v tomhle tom se iPod proměnil.
0: Hmm. Musím říct, že jsem to měl asi stejně, že ze začátku, zvlášť když Samsung přišel s prvními telefony, které nápadně byly podobné iPhoneu, tak to byl jako velký hate a v podstatě všechno, všechno jako negativní na, na, na tu konkurenci. A pak si vlastně člověku uvědomí, že ta konkurence je zdravá, že je potřeba, aby Apple i sám měl prostě někoho, kdo ho furt tlačí k tomu, aby vyvíjel, protože pokud by prostě Apple měl monopol na všechno, tak ty produkty a služby nebyly tak kvalitní, jako když budou mít obavu z toho, že by je někdo. Moh jako předhonit. Takže já beru, že ta konkurence napříč zařízením, ať se bavíme o telefonech, o headsetech na virtuální realitu, tak je vždycky potřeba tu konkurenci mít, protože ta tlačí k tomu, aby ten koncový zákazník potom měl ten nejlepší produkt, protože se ty firmy budou předhánět a vyvíjet lepší produkty, než když by byly v klidu. Takže tomhle jsem tak nějak jako asi vyspěl, že to, že to vnímám spíš pozitivně, tu konkurenci. Když se podíváme na iPure na začátku a iPure teď, jak se změnil za tu dobu Apple, jak ho vnímáš? Přece jenom to bylo období, kdy se Apple Ford tak nějak jako předpovídal konec a pád, a že tohle, že, že to jde s Applem dolů, tak jak vnímáš, jak se vlastně Apple vyvíjel společně s iPurem?
1: Hele, když bych to řekl, tak myslím si, že uh, Apple se vrátil ke kořenům, nějak jako to otočil zpátky, protože v té době ještě byl u kormidla i John, Johnny Ive, který si myslím, že nejenom ten design, ale i to, jak ty výrobky budou fungovat, ovlivňoval strašně moc. Když si vezmeš v té době, vypadal MacBook, tak Apple se honil za tenkostí. Všechno musí být štíhlý, tenký, bez portů. A v podstatě teď se zpátky vrátil k tomu, že tam všude nasadil porty, všude tam dal zpátky uh, HDMIčka a tak dále. A vlastně zjistil, že to vlastně byl trošku slepá větev. Slepá větev tedy byla třeba i s touchbarem, my si že všechno bude ovládaný dotykem touchbar OLED a vlastně taky to není jako úplně ono. Takže myslím si, že Apple tak jako zažil nějaký jako překotný vývoj, kdy sám sebe hledal, vlastně i hledal sebe, k čemu budou Apple Watch, že zpočátku to bylo hlavně na fitness a jako doplněk k iPhoneu. Dneska to je být spíš jako cvičení, zdraví a tím takým směrem. Takže myslím si, že Apple mnoha odvětví se jako sám sebe trošku našel, a teďka podle mě už jde tu notu toho AI, té virtuální, potažmo rozšíření reality. Budoucnost vidí ve Vision Pro, vidí budoucnost ve vlastním obsahu. Dříve si myslím, že Apple víc poléhal i na ostatní, to znamená na vývojáře třetích stran, na že jo, ať už Intel, nebo třeba víc na Samsung v rámci komponentů. Teď si vlastně všechno dělá čím dál tím víc a víc in the house, sám pro sebe. Uh, takže i Tomek v tom, jako Apple zažil nějaký vývoj, samozřejmě i ruku v ruce, právě Intel a MChipy. A Podle mě jako si to Apple musel projít, prožít, aby byl tam, kde je dneska. Na druhou stranu, furt myslím, že Apple je tak velký korporát, tak velká loď, kterou jen tak něco nepotopí. Jo, furt to je nejhodnotnější firma na světě a musím přiznat, je to korporát se vším šudy. Takže lidi se měnějí, korporátní pravidla se měnějí, je to stará struktura a samozřejmě myslím si, že už to není tolik o tom, že by to tam rozhodoval jeden člověk. Když ustává jobs, se to prostě byl jenom on. Ten řídil skoro všechno. Jo, to byl Nebyl to úplně takový korporát, byl tam prostě jeden člověk. Kdež to tím kůk víc spolehá na ostatní, víc to deleguje a tím pádem se jako i víc rozvolnily ty hranice. Je to takový uvolněnější, není to striktní, podřízený jenom designu, což Johnny Ive. ať jsem ho měl rád, tak někdy to bylo možná až moc na úkor toho designu, kdy ty funkce pak šly do pryč. Takže podle mě Apple se trošku vrátil zpátky, začal to dělat maličko jinak, víc sám a směřuje ten vývoj do budoucnosti. Jo? a ukázalo to, že. Všechno potřebuje svůj čas, jo. Vem si třeba Airpody Max, jo. Jak dlouho trvalo, nejde začal jedinou Max, teď je taky mnohem víc výdáš. Na no, začátku jsme měli jenom my, jo, pár lidí. To samý Airpody, ikonický bílý sluchátka, jo. A z takové jednak jako spoustu dalších věcí, jako třeba Apple Watch, jo.
0: Hmm. Tak na závěr máme tu třístý číslo magazínu iPure, tak nenechali jsme si ujít soutěž o MacBook Air, tak to si myslím, že je rozhodně asi výhra, která se vyplatí zkusit štěstí a jako získat MacBook Air je něco, co opravdu by mohlo být pro výherce něco velmi suprovýho. Mohl bys představit, jak ta soutěž vlastně probíhá, jak to vypadá, co, co člověk musí proto udělat, aby se zařadil do soutěže?
1: Jo, je to hrozně jednoduché, jak je u nás, zvykem stačí si předplatit nebo prodloužit stávající předplatné IP magazínu a díky tomu získat se dostanete do slosování. A co je důležitý, je, že nelosujeme jenom o novej 15-palcový MacBook Air s M2 čipem, ale každý týden losujeme i malý gadžety, kdy můžete vyhrát třeba Čistící sadu, je tam trekovací čipolo, je tam nabíječka Moufy, Powerbanky a tak dále. Vlastně my každý týden slosujeme jednoho člověka, takže čím dřív se zapojíte, tím více těch malých slosování můžete získat nebo se do nich zapojit. A na závěr v září vylosujeme jednoho člověka, který získá 15-palcový MacBook Air s M2 čipem který, myslím si, že je naprosto dokonalý. já mám stále 13, nebo stále mám, mám v podstatě 13, M2, ERA a ta 15 zase jako je perfektní, pokud se jako větší display. třeba v kontrastu té 16. Takže je to hrozně jednoužitý, stačí se jenom předplatit stávající, nebo prodloužit stávající, nebo předplatit jako nový člověk. Odkazy naleznete určitě pod tímto podcastem nebo samozřejmě na ipu.cz, bannery na sociálních sítích, a, a mít trošku toho štěstíčka, jako všech našich soutěží.
0: Super, já ti každopádně děkuju za to, že jsi nám trošku vysvětlil počátky iPureu a budeme se těšit na dalších 300 čísel, což jsme se viděli vlastně za kolik, za 7 let, takže v roce 2030 se znova spojíme a budeme se podívat zpátky, jak to vypadalo v rámci 7 let, takže ještě jednou díky a měj se Auj. Jo, Taky díky, moc radíme,
1: Mě se hezky, čau, čau.